0: Guten Abend, Fasule. Guten Abend, Yevgeni. Äh, Fasule, ich, ich weiß, dass du äh, vor kurzem äh, an, an der Polyglottenkonferenz teil, teilgenommen äh, hast. Und äh, das ist meine erste Frage vielleicht. Wann und wo hat diese Polyglottenkonferenz stattgefunden?
1: Ja, das war äh, die äh, zweite Polyglottenkonferenz, die es überhaupt gibt mit Teilnehmern, die sich aus dem Internet kennen. Und ähm, diese Konferenz hat im Juni 2014 äh, in Berlin stattgefunden. Okay. Das waren äh, vier äh, Konferenztage. Ich hatte einen Anreisetag. Ich bin mit dem Zug dorthin gereist. Und dann kamen vier Konferenztage. Und dann hatte ich noch einen Abreisetag. Ach. Und an dem Abreisetag hatte ich noch die Gelegenheit, einen halben Tag Sightseeing in Berlin zu machen. Ah,
0: okay, okay, das ist auch interessant. Aber wie, wie viele Leute haben an der Konferenz teilgenommen und wie alt waren die Teilnehmenden?
1: Ja, es haben äh, 230 äh, Teilnehmer teilgenommen. Okay. Okay. Und es waren ursprünglich nur 200 geplant, aber es sind in der Tat äh, 230 da, da gewesen. Und äh, die zwei jüngsten Teilnehmer waren 17 Jahre alt. Und es gab auch äh, drei bis vier Herren, äh, die waren bereits über 70 Jahre alt. Und dazwischen äh, waren eigentlich äh, alle Altersstufen vertreten, aber in der Mehrzahl waren es äh, junge Leute zwischen 20 und 40.
0: Ach so, sehr gut. Und, und aus welchen Ländern waren diese Leute und welche Sprachen haben sie gesprochen?
1: Äh, die meisten äh, Teilnehmer kamen aus Europa, Ach. aus ganz verschiedenen Ländern. Es, es kam aber auch welche äh, aus von anderen Kontinenten. Äh, es, ich habe mit einem gesprochen, der, der kam aus Brasilien. Die waren zu zweit aus Brasilien gekommen. Es waren mehrere Teilnehmer aus den USA dabei. Also äh, es, es waren auch andere Kontinente als Europa vertreten. Und die Sprachen, die Sie gesprochen haben... Äh, also wir, wir hatten so ein, so ein so eine Art Badge, wo man die Sprachen eintragen konnte, die man sprach. Yes. Und, und da waren also die unterschiedlichsten Sprachen vertreten. Ah. Also es, es war ein, eine richtige Sprachenvielfalt. Da wurden auch sehr viele Sprachen regelmäßig gesprochen, die nicht Englisch waren.
0: Ach, sehr gut. Und wie war diese Konferenz veranstaltet? Gab es dort einige Fortschritte? Vorträge oder gab es vor allem einen nicht formellen Austausch mit der Spracherfahrung?
1: Also es gab beides. Aha. Es wurden an den vier Konferenztagen wurden, äh, vormittags drei Stunden lang jeweils Vorträge angeboten und zwar äh, von, es fing um 9 Uhr an und es ging bis 12 Uhr. Und ein Vortrag dauerte jeweils eine Stunde, aber es wurden jeweils drei Vorträge parallel ange angeboten, sodass man auswählen konnte. Ah. Also insofern fanden vormittags neun Vorträge statt, dann war eine Mittagspause zwischen... 12 und 15 Uhr ja. und dann wo er war von 15 Uhr bis 18 Uhr waren wieder drei Stunden lang Vorträge wurden angeboten und zwar wieder parallel jeweils drei Vorträge okay. und, und äh, äh, das war, äh, ist viele, viele von den Teilnehmern waren in diesem Hotel, Hostel ja. untergebracht, direkt in der Nähe des Hauptbahnhofes, wo ich auch untergebracht war. Und, äh, und die Teilnehmer, die saßen während, während der drei Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen und Abendessen, jeweils an langen Tischen zusammen. Und es wurde sehr, sehr viel äh, sich unterhalten in ganz verschiedenen Sprachen während, während der Essenszeiten auch.
0: So interessant. Und äh, hast du selber dort einen Vortrag gehalten?
1: Nein, nein. Ich hatte das auch nicht vor. Ich bin auch nicht so unbedingt der Typ, der äh, Vorträge hält. Äh, ich, ich bin das auch so von meinem äh, normalen Leben nicht gewohnt. Also was mir auffiel bei den äh, vortragenden Leuten, das waren alles äh, Akademiker Aha. und es waren alles Leute, die auch äh, sagen, entweder beruflich oder auch äh, sonst... Äh, üblicherweise regelmäßig Vorträge halten. Ach,
0: aber in welchen Sprachen wurden diese Vorträge gehalten?
1: Äh, ich würde mal sagen, 90 bis 95 Prozent der Vorträge waren auf Englisch und äh, es gab aber auch Ausnahmen. Äh, ich bin in einem Vortrag gewesen, der auf Schwedisch gehalten wurde, ähm, von einem äh, nicht-Muttersprachler, der kam aus äh, Südtirol und der hat den Vortrag auf Schwedisch gehalten, was für ja. mich sehr vorteilhaft war, weil er nicht so schnell gesprochen hat wie ein Muttersprachler. Mhm. Und äh, ich war auch in einem Vortrag, der wurde von einem Brasilianer auf Spanisch gehalten. Und äh, dann, dann habe ich im Programm gesehen, dass auch noch Vorträge auf äh, äh, Deutsch, auf äh, Französisch Aha. Und auf Italienisch und Portugiesisch gehalten wurden. Ah, okay. Und ich habe dein Videointerview mit einem
0: polnischen Polyglotten gesehen. Wie ist dieses Video entstanden und in welcher Sprache habt ihr in dem Video gesprochen?
1: Ja, das war ein ganz interessantes und sehr spontanes Projekt. Also, ah. mein Gesprächspartner in diesem Video ist einer der beiden jüngsten Teilnehmer. Ah. Also, er ist erst 17 Jahre alt und geht noch zur Schule und ähm, ich habe ihm, äh, also er, er wohnt in Schweden, ist, kommt aber aus Polen okay. und ich habe ihm äh, eine französische Unterrichtsstunde gegeben während, des, okay. äh, während, des, äh, ko während der Konferenz okay. und, und äh, dann haben wir, sind wir ein bisschen in, in, in Kontakt gekommen und dann hat er an, einem, an dem letzten Abend ähm, hatte er ein Video auf Spanisch aufgenommen mit seinem Handy und ach, ich, ich ach. kam dann vorbei und dann sprach er mich ganz spontan an, ob ich nicht ihm ein paar Fragen stellen könnte auf Deutsch. Er würde so gern ein deutsches Video machen. Ach, so, so, dadurch so ist die äh, Videoaufnahme entstanden.
0: Ach, ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Ah, hast du auf der, auf der Konferenz irgendwelche sprachlichen Erlebnisse gehabt, die dich völlig überrascht haben?
1: Ja, da gab's, ja, das habe ich in der Tat gehabt, etwas äh, Unerwartetes. Und zwar gab es äh, sehr viele äh, auf der Konferenz, die äh, skandinavische Sprachen sprachen. Und ich bin ja Lernerin der äh, dänischen und der norwegischen Sprache, aber es waren relativ viele Sch Schweden da und ah. die haben zum Teil auch in Gruppen äh, gestanden und sich unterhalten und da waren auch welche dabei, die Schwedisch als Fremdsprache gelernt haben und ich habe mich einfach dazugestellt und habe verstanden, was sie geredet haben und so. ich habe dann aber allerdings auf Dänisch geantwortet und die Schweden Aha. haben auch mein Dänisch verstanden. Ach
0: so, sehr interessant. Okay. Und für welche Leute würdest du die Teilnahme an einer solchen konferenz empfehlen
1: also ich würde äh, diese eine solche konferenz allen denjenigen leuten empfehlen die sich sehr für sprachen interessieren äh, die sich auch nicht daran stören dass alle möglichen leute unterschiedliche sprachen sprechen Aha. und äh, es ist auch von vorteil bei so einer konferenz wenn man kontaktfreudig ist und gerne sich unterhält und leicht äh, auch mit unbekannten leuten, äh, äh, sich bekannt machen möchte. Aha. Also sehr, sehr schweigsame Personen, glaube ich, würden nicht ganz auf ihre äh, Kosten kommen.
0: Ah, okay. Also gibt es äh, da, da, da einige Voraussetzungen, ja? Also kontaktfreudig sein,
1: ja? Das, das ist von Vorteil. Äh, ah. Was eigentlich nicht, äh, was keine Voraussetzung ist, ist, dass man eine bestimmte Anzahl von Sprachen sprechen muss. Ah. Das, das ah. Ist, äh, da ist, ist eigentlich äh, alles Mögliche äh, denkbar. Äh, ja. und, und es gibt vielleicht, dass manche Leute meinen, ich spreche nicht genug Fremdsprache, ich darf nicht teilnehmen. Also so ist das mit Sicherheit nicht. Also insofern sind auch Leute äh, willkommen, die, die wenig Fremdsprachen sprechen. Aha, okay. Aber die drei Hauptorganisatoren Hauptorganis
0: dieser Konferenz waren, waren, waren Esperantisten aus Deutschland. Und inwieweit hat die Esperanto-Kultur die Konferenz beeinflusst?
1: Ja, das war ganz toll und das ist auch sehr. Da waren die Leute auch sehr begeistert darüber. Teile des Programms hatten mit der Esperanto-Kultur zu tun. So gab es zum Beispiel ein Alligatorio, also ein Alligator ist ja ein ein Tier, ein Reptil und ein ein EU ist ein Ort. also es ist Und, und das war praktisch ein, ein Konferenzraum
0: ja.
1: und da konnten die Leute stehen und sich frei unterhalten, aber es gab zwei Spielregeln. Und zwar durften die Leute kein Englisch sprechen, weil das die Hauptkonferenzsprache ist und sie durften nicht ihre Muttersprache sprechen. Aha. Und, das, und sie hatten praktisch in, in eine Stunde Zeit, sich mit verschiedenen Leuten zu unterhalten und unter, unter Einbeziehung dieser zwei Spielregeln, das war das Erste und das Zweite war ein Gufuyu, das war auch ein Konferenzort, der dann abends ab halb neun geöffnet wurde und dort saßen zwei Mitarbeiter, die also Freiwillige natürlich, die haben Tee reserviert und es gab verschiedene Teesorten und auf den Tischen standen Kerzen. Und, und es war also eine, eine angenehme Atmosphäre und es lief leise Musik. Wenn es das, wenn das irgendwo zu laut wurde oder zu viele Leute redeten oder man brauchte mal ein bisschen Ruhe, dann ist man abends ins Kofujo gegangen.
0: Ach so, ja, interessant. Also, und, 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 das, und das eine andere erfundene Sprache vielleicht, ja, aus Esperanto. Äh, hat eine wichtige Rolle an, auf der Konferenz gespielt. Ja, ja
1: das war auch äh, für mich überraschend und zwar äh, hat die Erfinderin der Sprache Toki Pona an der Konferenz Aha. teilgenommen. Das ist, äh, ich glaube, Car Carol Lang aus Kanada äh, und sie hat mir erzählt, dass es inzwischen 500 äh, Toki Pona Sprecher schon gibt. Die Sprache ist also noch sehr neu und ja. die hat auch selber äh, Lehrbücher von Toki Pona äh, verkauft auf der Konferenz. Und es gab auch einen Einführungsvortrag, der eine Stunde gedauert hat über die Sprache Toki Pona. Aha,
0: interessant, ja. Okay, danke, danke schön für, deine, für dein interessantes Interview. Ja, gern geschehen, Jevgeni. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jevgeni.